0: L'école des filles espace d'art Royal Uelgoat présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 carrés de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: J'ai fait Sciences Po, hein. je suis rentré en 71. Ouais. Euh, juste pour répondre à Claire, mais on est deux cas ici, au moins dans la salle, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres. Euh, moi, je suis fils de commerçants de Carré, des petits commerçants de Carré, et j'ai mon cousin qui est là, qui est fils de petits paysans. On était tous les deux à Sciences Po. Donc, en même temps. Euh, en même temps, non, un petit, après moi, un petit peu après moi. Mais donc, on est quand même la contradiction même de, du, du raisonnement. Donc, la deuxième chose sur les femmes, je voulais quand même le répondre, parce que tout ce que tu as dit sur les femmes, je l'ai ressenti aussi. Pourtant, je suis un homme. J'aurais dû m'appeler Catherine, il paraît, mais on m'a appelé Yannick, in fine, Donc, c'est un, un prénom doux, paraît-il. Mais en tout cas, tout ce que tu as dit sur le comportement des femmes n'est pas une spécificité femme. Le problème de l'argent, je n'ai jamais su me, me vendre dans une entreprise, jamais.
0: Ton premier salaire, ton premier contrat, as regardé le... Je vais
1: te dire, puisque pas... je suis arrivé au bout du chemin, moi, du, du chemin professionnel. Ouais. Et je, du coup, j'ai regardé mes, mes fiches de paye.
0: Ouais.
1: J'ai démarré comme juriste à EDF. Je suis resté six mois. Après je... Sciences Po. Oui, en fait, j'ai fait Sciences Po et maîtrise de droit à Paris. Et donc, ça va mieux là, Nick. C'est votre téléphone qui m'a gêné. <rire> Donc, euh, en fait, je suis rentré comme juriste à EDF. Euh, je ne me suis absolument pas plu et j'ai démissionné au bout de six mois au grand désespoir de mes parents qui s'étaient dit « enfin, notre fils sera fonctionnaire ». Donc, euh, mes parents avaient pris leurs vacances pour la première fois en 68. Ils avaient pris huit jours, c'était une révolution. Donc, mon père rêvait d'avoir un fils fonctionnaire. Je le suis devenu et je suis resté que six mois. Mais je suis rentré dans, dans la presse. Enfin, je suis parti faire mon service militaire, puis je suis parti aux états unis pendant quelques temps. Et, euh, comment dirais-je, quand je suis revenu, je suis rentré dans la presse. J'avais un petit salaire qui était deux fois celui que j'avais comme stagiaire à EDF. Donc, petit salaire. Et surtout, je n'avais pas le statut de cadre alors que j'avais fait euh, Sciences Po et puis une maîtrise de droit. Ça ne m'a jamais gêné. Je n'ai pas considéré que c'était une injustice particulière. Mais je ne dis pas ça... Que, Juste pour répondre, mais c'est parce que ce que tu as vécu, je l'ai senti comme ça aussi. La deuxième chose, tu, tu parles de, euh, de comportement de bon élève. Effectivement, j'étais aussi élevé comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'étais à l'école, on m'avait appris à bien travailler. Et je travaillais correctement. J'avais des bonnes notes. Et j'ai pensé que dans l'entreprise, ça serait la même chose. Là, je te rejoins. Ce n'est pas du tout le comportement adopté dans les entreprises. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'homme ou de femme Je pense que c'est une question de culture euh, sociale. En tout cas, c'était celle que j'avais, moi, dans mon petit lycée de Carré. Enfin, pour Sciences Po même, je pour, Comment est-ce
0: que de Carré, tu as eu l'idée de, de faire Sciences Po
1: en fait, euh, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était que Sciences Po, puisque mes parents n'avaient pas fait d'études. Parce que,
0: excuse-moi de te couper, mais souvent, les Parisiens qui sont en Sciences Po, c'est évident, euh, dès le CP, ils oui, savent qu'ils vont là faire Sciences Po là je rejoins le propos, moi, de, euh, rejoins moi, le propos moi,
1: de Claire, mais c'était pas...
0: Ils savent d'emblée qu'ils vont faire Sciences Po, qu'ils vont faire l'ENA, qu'ils vont comme ça, qu'ils vont publier. Pour eux, c'est évident. Donc, toi, de... de non, carré, moi,
1: tout simplement, euh, comme j'étais bonne élève, en fait, euh, on m'avait dit, bah, Yannick, tu seras médecin ou prof. Bon, bah, J'avais accepté ça comme ça, je serais, on m'avait dit je serais médecin ou prof. Et ma tante, la sœur de ma mère, qui était celle qui avait réussi dans la famille, puisqu'elle était à Paris, on pourra revenir à ça si tu veux après, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire euh, médecin ou prof, tu vas gagner petitement ta vie. Mm -hmm. Petite vie, petit salaire, m'avait-elle dit. Mm. Et puis, euh, du coup, euh, je me suis renseigné, je suis allé au bureau d'information et d'orientation au lycée de Carré, il n'y avait rien sur Sciences Po. Ils m'ont dit, on va, il faut qu'on qu commande une note, euh, un petit opuscule, un petit fascicule qu'ils ont commandé sur Sciences Po. Et là, j'ai regardé ce que c'était. Et euh, ma mère m'a dit, mais ah, il y avait le fils du pharmacien Carré, Guignou, euh, je crois qu'il a fait Sciences Po. Donc euh, je me suis un peu renseigné, effectivement, il avait fait Sciences Po. D'ailleurs, il est ambassadeur de France aujourd'hui. Il avait 12 ans de plus que moi. J'ai essayé de le joindre, mais je n'ai jamais réussi à le contacter. Et euh, mon père m'a dit, si tu veux, bah, moi, on ira à Sciences Po tous les deux et on va aller se renseigner pour savoir ce que c'est. Et on a demandé, on a demandé, là on est en 70, je venais d'avoir, euh, 71 je venais d'avoir mon bac, et on a demandé à une vieille carrézienne qui doit être décédée aujourd'hui, qui s'appelle Mademoiselle l'Ancien, dont le père était sénateur-maire indélogeable pendant 40 ans, c'était un vieux radical socialiste qui était euh, maire de Carré, est devenu sénateur quasiment à vie, questeur du Sénat. Bon, c'était des mots qui m'impressionnaient, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Mais... Et mon père m'a demandé à Mademoiselle l'Ancien, qui, un... qui habitait une vieille bâtisse du côté de la chapelle de Saint-Herbaud, pas très loin d'ici, et elle lui a dit, « Moi, je vais... je vais vous donner un nom à Sciences Po, il vous irez voir. » C'était le... non pas le directeur, parce que le directeur, à l'époque, c'était Chapsal, mais c'était le, re... le responsable de la première année de Sciences Po qu'on appelait l'année préparatoire. On, est allé, on a demandé un rendez-vous, on l'a eu. Et donc, il m'a dit, « bah Oui, vous, vous pouvez venir, vous avez les notes qu'il faut. » Je suis allé avec mon père, oui. Ah. Et puis, euh, je me suis dit, « bon bah, Je vais passer le, le, le concours de, de Sciences Po. » Je l'ai passé, je suis rentré. Et après, bah, ça s'est passé assez normalement. J'ai eu mon diplôme. Est-ce que les matières t'intéressaient quand même Parce que c'est très éloigné de la médecine. J'allais de... y venir parce qu'en ouais. fait, euh, je pense que... Moi, j'ai adoré cette école. J'étais très heureux à Sciences Po. J'y suis venu. Tu as bâti ton, ta, ta conversation, parce qu'on va appeler ça une conversation. Tu as bâti ta conversation sur le thème de l'ambition. C'était sans aucune notion d'ambition, un sentiment d'ambition de ma part. C'était juste apprendre. Parce que je savais qu'il me manquait beaucoup de choses. J'ai eu euh, d'excellents euh, instituteurs. Moi, j'étais élevé à l'école publique. J'ai eu d'excellents instituteurs, d'excellents professeurs. Euh, je suis d'une époque, je, je suis né en 53 moi, je suis d'une époque où on vivait encore, on parlait tout à l'heure du, du Sciences Po d'aujourd'hui, c'était encore le Sciences Po, j'allais dire, des années 30, avec euh, des dames de vestiaire, où on arrivait, on donnait son, son manteau au vestiaire, avec des appariteurs qui vous accompagnaient dans les salles de classe quand vous étiez en retard, avec un certain nombre de rites, comme celui-là, des déjeuners de conférences. C'était assez rassurant aussi, parce qu'on était pris en charge. On avait des petites conférences de 24-25 élèves. Et ensuite, on avait des cours magistraux qui étaient formidables, avec les meilleurs profs qu'on pouvait imaginer. Donc, je n'ai non seulement aucun regret, mais une grande satisfaction. certainement une des choses que je referais si j'avais à le faire aujourd'hui. Donc, je dis merci à Sciences Po et merci à, à l'enseignement public ne pas comparer avec le reste. Jean René, lui, il a été à l'école des curés, comme on disait. Mais moi, j'étais à l'école publique et j'ai été très bien formé par mes, mes instituteurs et mes professeurs. Donc, le, le cursus scolaire, euh, j'en suis ravi. Ici, c'était l'école des filles. Donc, c'était une de nos cousines Germaines, puisque c'était la, la cousine Germaine de ma mère qui en était la directrice. Et, euh, comme on dirait, qui était extrêmement dure. Elle avait une poigne de fer. On y emmenait les les jeunes filles, j'avais des filles, des filles, des filles des, qui étaient amies d'enfance qui ont été ici. Elles ont été euh, très sévèrement euh, euh, drivées, on va dire. Elle me disait tout à l'heure, parce que je l'ai appelée pour lui demander de venir. Et elle m'a dit, écoute, euh, je n'ai aucune envie de revenir dans cette école parce qu'on euh, en, on en sortait tous les 15 jours. Elle était très, très dure en classe. Hein. On en sortait tous les 15 jours et ta tante était absolument épouvantable. <rire> Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, euh, j'ai été plutôt très contente de tout ça. Voilà. Maintenant, mais il y a sur ce deux...
0: c'était aussi des matières qui t'intéressaient parce que médecine, n'avais pas non plus...
1: J'adorais l'histoire, j'adorais la géographie. Euh, on avait un concours... Euh, on avait une, une épreuve de dissertation. Et surtout, il y avait une épreuve très particulière qu'on appelait les questions multiples. Alors, je ne sais pas, Claire, toi qui es plus jeune que moi, si tu avais eu ça, mais on commençait la scolarité par 100 questions qui allait de, je m'en souviens encore, hein, qui était président de la République française en 1914 Est-ce que tu le sais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait ici bon, c'était point carré. Ouais, ouais. Et le siècle de, P de Périclès, de date et fin du siècle de Périclès, Et euh, pff, voilà, c'était des, des, des questions. Voilà, Interro surprise. Interro surprise. Il <Oui>, y a un crayon. <rire> Donc, ces questions multiples... Il, il, il
0: tient de sa tente. Hein.
1: <rire> non, je, je me suis moins intéressé à l'argent que tu ne crois.
0: T'attends de non plus Ah, ici Oui, oui,
1: oui. Donc, voilà. Non, je, juste pour revenir sur ce que disait Claire, sur par, les codes. Alors, effectivement, il y avait des codes à Sciences Po. J'ai lu ton livre. J'ai trouvé très intéressant. Pourquoi Parce que... Euh, il y a 25 ans de différence à peu près dans les périodes de scolarité. La typologie que tu décris à travers tes personnages, je l'ai connue exactement. C'est-à-dire que c'était le même type de comportement. Comme quoi il y a une constance dans les comportements humains, il y a une typologie qu'on va retrouver. Certains, je connais bien l'astrologie, je peux penser qu'il y a des types astrologiques, mais il n'y a pas que ça. Et lorsque tu décris ton Lucas, je crois, qui est engagé à l'extrême-gauche, moi, quand j'y étais, c'était les maoïstes. Il y avait quelques, quelques militants du GUD, de l'extrême-droite, que je retrouvais d'ailleurs très souvent à Assas, qui maintenait l'ordre à Assas, qui faisait peur à tout le monde. Enfin, bon, je ne sais pas trop ce qu'ils ce qu faisaient de plus. Et puis, il y avait une espèce de marais, comme ça, dans lequel j'étais. Je n'avais aucune conscience politique, aucune. Je n'étais là que pour apprendre. Parce qu'on m'avait dit, "Tu es un bon élève, il faut que tu continues. Je, je dis pas qu'il faut être comme ça, mais je, te dé, je décris l'état d'esprit qui était le mien. Et euh, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis interrogé sur la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis rentré à EDF comme jury, je me suis pas plu du tout. Tu n'as pas
0: voulu faire l'ENA pour faire plaisir si à ton si, père
1: Je ne l'ai pas dit, mais j'ai préparé le concours de l'ENA pendant ma quatrième année de droit. Euh, je me suis rétamé euh, absolument lamentablement, j'ai dû, dû avoir cinq euh, dans l'épreuve de dossier, sept dans les épreuves euh, un peu plus littéraires, alors que j'avais eu une, une bonne scolarité à Sciences Po, euh, je me suis rétamé, j'étais absolument nul dans le concours de l'ENA, au concours de l'ENA et je n'ai pas recommencé. Et donc là, je suis parti faire mon service militaire et je suis rentré tout à fait par hasard, mais alors vraiment par hasard. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez les, les Afghans. Euh, J'avais une amie qui habitait au-dessus d'un restaurant afghan dans, juste à côté de chez moi dans le 14e. J'y pense toujours parce que j'habite toujours au même endroit. Je suis assez conservateur. Et euh, comment dirais-je euh, Au-dessus, il y avait cette, cette fille qui euh, fait un dîner de fin d'études. Je me trouve à côté d'un garçon euh, qui s'appelait Laurent Le Forestier. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Hein. Jamais revu et euh, qui me dit, mais euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ben, Je lui dis, écoute, euh, je vais faire mon service militaire, parce qu'on faisait encore le service militaire. Et je rentre dans l'armée de l'air, et euh, je pars faire mes classes à Mérignac. Et il me dit, mais euh, tu vas pas te faire chier, allez faire tes classes à Mérignac, euh, euh, tu m'appelles demain, je vais te donner le, le numéro de téléphone du lieutenant Bayer qui fournit Ballard en, en homme et en whisky. Je l'ai appelé, je m'en souviens comme c'était hier. Hein. Je l'ai appelé et le lieutenant en question m'a dit, bah, écoutez, venez me voir. Donc, il m'a dit, bah, vous allez où Je dis, je vais faire mes classes à Merignac. Bah, dans cinq semaines, je vous appellerai et vous viendrez à Paris. Cinq semaines après, ils m'ont rappelé et j'ai fait mon service militaire en face du fils de Raymond Barre, qui était un planqué, comme on disait à l'époque, du fils de Giraud, qui était ministre de la Défense. Je me suis toujours demandé comment j'étais arrivé là. Donc, tu vois qu'il y a une place pour les ploucs dans le système parisien il suffit d'avoir un peu de chance. Mais les codes, pour terminer là-dessus, les codes sont effectivement déterminants. Et ça, c'est une chose que je n'avais absolument pas. Ça va... La politesse, le savoir se tenir à table, ça allait bien, parce que ma mère nous avait appris quand même. Et mon père nous tapait sur les, sur les mains quand on avait les, les, les coudes sur la table. Mais le langage, l'attitude... Adopter effectivement le, le fait dans les soirées de ne pas savoir danser, c'est tout à fait exact, mais ça m'a jamais vraiment ennuyé non plus. Après, j'ai appris, j'ai demandé à des copines de m'apprendre à danser le rock. Je, je, <rire> voilà, et puis je m'y suis fait comme ça petit à petit. Donc, euh, et ensuite, je suis rentré dans la presse, et là, je voudrais dire un dernier mot sur, sur le sur les travail des femmes. J'ai toujours eu une femme comme patron. Je suis rentré. Euh, aux échos, la propriétaire était Jacqueline Betou, qui était la présidente. Elle intervenait directement. Il y avait 40 personnes aux échos à l'époque. Hein. Ensuite, j'ai quitté les échos. Je suis parti au Nouvel Économiste. Ma rédactrice en chef s'appelait Marie-Louise Anthony. J'ai quitté le Nouvel Économiste pour revenir aux échos. Là, j'étais rédacteur en chef. Pas des échos, mais de leur mensuel. J'étais mon propre patron. Et ensuite, je suis revenu au Nouvel Économiste, et j'avais une rédactrice en chef qui s'appelait Valérie Locable. Le donc, les femmes et leur, le problème du travail des femmes, ça m'a... D'abord, quand on est breton, je pense qu'il a, y a comme une forme de matriarcat dans la société bretonne. Et donc, il euh, y a une forme d'égalité. Euh, dans beaucoup de familles, en tout cas, c'est les femmes qui, qui, qui dirigeaient. Et il y a une forme d'égalité de traitement. Moi, j'ai jamais vu, euh, j'ai jamais eu le sentiment que ma mère était exclue de quoi que ce soit. Jamais. Et quand je suis rentré dans, le, dans la presse, j'ai toujours eu aussi, hein, j'ai vu que les femmes étaient exactement traitées de la même manière. Et personnellement, quand je me suis trouvé à avoir des salariés, j'ai embauché des filles. Je les ai payées plus que moi. Non pas parce que je pensais que je devais les payer plus que moi, mais parce que je pensais qu'elles étaient meilleures que moi. Donc, ce problème, je suis passé peut-être à travers les gouttes. Je ne l'ai peut-être pas vu comme il fallait le voir. Et étant dans la presse, euh, c'est un monde à part qui a sans doute un temps d'avance sur le, sur le reste de la société. Donc, ce sujet, je le conçois. Quand j'entends dire que, à ouais, travail égal, une femme gagne un tiers de moins, suis, bien évidemment, c'est inadmissible. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Voilà.
0: Ça, c'est pour les femmes. Et pour toi, Breton, plus que tu, tu fais tu, cette trajectoire d'élite, bah, tes, ce je... tes rêves, c'était quoi Tes rêves tu vois, euh, tout, de vie à Paris t'as vécu tout le temps à Paris aussi Tu jamais revenu en Bretagne Vivre en Bretagne
1: À vivre, non, mais euh, j'y suis toutes les semaines, ma chère. Ah.
0: <rire> bah Raconte-nous un peu ce, ah bon ce que tu fais, le miracle breton Non, ta je voulais juste.
1: De... Euh, puisque... Stéphane Bugat du Télégramme euh, m'a appelé jeudi pour me demander ce que j'allais dire. Je lui ai dit écoute, j'en sais rien, ça fait deux fois que j'essaie d'appeler François. Je viens de découvrir que j'ai appelé sur un mauvais numéro. Et donc, euh, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je suis venu ici une fois écouter Mona Ozouf quand elle a parlé de la bibliothèque de Yann Sohier et son père. Et euh, donc, je lui ai dit écoute, je ne sais pas ce que Françoise veut. Donc, euh, bon, je, je vois comment ça se passe. Mais... Et donc, j'ai. Je... J'ai réfléchi un peu à toutes sortes de sujets. Et lui, il m'a dit euh, Mais euh, vous avez écrit euh, Le miracle breton, donc mmh. il, y a, il y a 25 ans, de ça. Hein. Peut-être. Pourquoi je l'ai écrit Parce que, en fait, j'étais aux échos à l'époque. Et euh, moi, je traitais de l'économie. Hein. C'était le sujet des échos. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise en Bretagne. Et puis, euh, j'étais membre. Alors, j'ai toujours été dans, dans des clubs de bretons de Paris. Hein. Donc j'étais au Club de Bretagne, jamais à l'ACB, parce que, je vais vous dire, c'est intéressant, peut-être comme... Parce que, je, encore une fois, je fais pas mal d'introspection en ce moment, comme je viens de le dire. Quand on arrive à, à, au bout d'une aventure professionnelle et presque de, 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 de la vie, euh, on, on s'interroge sur ce qu'on a fait. Là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi en fait je suis rentré au Club de Bretagne et pas à l'ACB L'ACB, c'est Association des cadres bretons. Parce qu'il y avait le mot cadre dedans et que je ne me suis jamais senti avoir d'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle. En revanche, j'ai toujours senti que j'appartenais à la Bretagne. Et j'ai toujours eu envie de défendre l'image de la Bretagne et des Bretons, sans doute parce que c'était celle de mes grands-parents. Et là, on rejoint le complexe du plouc de mes parents, qui sont des générations que j'ai vues, pour le coup, avoir des vies difficiles. Et euh, essayer de défendre des deux côtés, hein, du côté de ma mère et du côté de mon père. Je suis, euh, on est bretonnant. Hein. Donc, mon père euh, parlait le breton de, du Trégor. Ma mère euh, parlait, comprenait le breton euh, d'ici, hein, de, de, de Carré. Et mes grands-parents étaient bretonnants. Enfin, de, quand j'allais chez eux, ils, ils, je savais qu'on parlait de moi parce qu'on disait toujours nantes le grand. Nandebin bin l'aîné. Mais je ne suis pas bretonnant moi-même. Jean-René, lui, il l'est. Mais... Euh, moi, pas moi. En revanche, donc ça, ça m'a toujours préoccupé. Et je me suis dit, euh, je n'aimais pas ce sentiment d'infériorité que, que je sentais peser à la fois sur euh, mon environnement professionnel et même à l'école. J'étais peut-être un peu trop gentil avec Sciences Po tout à l'heure, mais quand je suis arrivé à Sciences Po, une, une fille à, au restaurant universitaire m'a dit, euh, c'était mon premier contact avec euh, ce complexe, que, ou en tout cas ce sentiment d'infériorité qu'on nous renvoie, euh, une fille m'a dit euh, « Tu connais la différence entre un cancer et un breton ?» Je lui ai dit « Non bah, ». Elle me dit « Le cancer, ça évolue ». Et donc, euh, et je, je vous jure que c'est vrai. Hein, donc <rire> euh, ça, Pour le coup, je me suis dit « Là, il y a un sujet ». Et j'ai essayé de comprendre quelle image euh, ça, me renvoyait de, ça renvoyait de moi et quelle, quelle image moi-même je renvoyais. Et donc, je, je pense, je n'ai jamais oublié ça non plus, hein. Et donc, euh, puis une deuxième fois, peut-être, quand j'étais aux échos euh, Madame Bétou faisait des dîners comme ça chez elle, et je m'étais trouvé à côté du président de Paris-Bas, et qui m'avait dit, ah mais bah, vous êtes breton, ma, ma femme de ménage aussi. Et donc, euh, et là, je me suis dit, il y, y, y a quand même du boulot à faire. Et euh, j'ai commencé... C'était bah, en... dans la tête d'un certain nombre de gens, c'était encore ouais, ça, quand, ouais, quand même. Hein. Ouais, et, euh, <rire> et donc... Euh, je, je me suis mis à interviewer des, des patrons bretons dans les échos. J'avais une chronique dans le Télégramme, mais ça, c'était un petit peu plus tard, et euh, je faisais des portraits de, de, de patrons. C'était ce que je connaissais, hein, mmh. de patrons. Et quand ils parlaient le breton, je, je leur disais, mettons un titre en breton, fais une phrase en breton, etc. Donc, euh, j'ai beaucoup poussé ça. Et ensuite, je me suis dit, je vais essayer de comprendre euh, pourquoi la Bretagne qui, jusqu'à la guerre, n'avait pas de tradition entrepreneuriale. Il y avait quelques implants industriels en Bretagne, pour ceux qui connaissent l'histoire économique de notre région. C'était Saint-Brieuc, c'était Brest, parce que c'était la navale, les arsenaux, etc. Le reste, c'est venu du terrain. C'est venu des, des, des gens du monde agricole, des gens du petit commerce. Et cet esprit d'initiative m'interpellait, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait ce nouveau logiciel qui avait émergé en Bretagne, et je me suis dit, si je fais ce bouquin, qu'on a appelé le miracle breton avec les gens de chez Calman Levy, et eh bien ça redonnera peut-être un peu de fierté, de pride, comme on disait tout à l'heure, oh. on appelait ça avec Françoise le, le « plus pride, pride », la « brace pride », donc, ça donnera peut-être un peu de fierté aux Bretons. Et dans la foulée de ça, j'ai relancé le dîner celtique en 2006, qui existait au 19e siècle, hein, qui était présidé par Ernest Renan qui avait été créé en 1872 par des journalistes. Alors, le dîner celtique, c'est la forme actuelle, si vous voulez, c'est moi qui l'ai donné, parce que, en fait, ça réunissait essentiellement des intellectuels au 19e siècle, folkloristes, vous y trouviez François-Marie Luzel, vous y trouviez, euh, je l'ai dit, Ernest Renan. Ernest Renan animait le dîner hein, et les gens venaient pour écouter Renan qui avait une voix de stentor et puis qui était un vrai grand orateur. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais euh, eu cette idée en lisant les souvenirs d'enfance d'Ernest Renan. Et donc, je me suis dit comment adapter ça à, à la Bretagne d'aujourd'hui et au Paris d'aujourd'hui c'est en faisant venir des gens qui sont des acteurs de cette Bretagne. Et donc, on, je reçois cinq fois par an, au cours d'un dîner, une personnalité bretonne. Ça peut, là, on a, reçu, on a fait un, un dîner un peu collectif, là il y a 15 jours, sur les nouveaux entrepreneurs de Bretagne. J'ai pris un, comme un peu leader un jeune qui a créé une startup qui vient de lever 50 millions de dollars euh, qui s'appelle Klaxoon et qui est, à, qui est à Rennes. On pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez, pour essayer de voir si les réflexes sont toujours les mêmes. On a reçu juste avant le président d'Intermarché, Thierry Cotillard, et juste avant encore euh, les fondateurs du groupe Samsic, Christian Rouleau et son frère, et puis sinon bah, le... on a reçu François de Rugy. Euh... Il n'y avait pas de homard, mais enfin c'était c'était sympa quand même. Et puis euh... qu'est-ce que j'ai eu encore des hommes politiques, des intellectuels, Yann Kefelec, euh, des restaurateurs. Là on terminera l'année, je pense cette année, avec euh, euh, le cuisinier euh, de la Garge de Bretagne, dont je cherche Passard, voilà c'est ça. C'est tous les gens qui font briller les, 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 les étoiles de Bretagne, si, si tu veux, ou si vous voulez, parce que c'est vous qui m'avez posé la question. Merci. Voilà, Françoise, que veux-tu que je dise d'autre
0: bah, de J'ai
1: toujours été un militant fait. du pouvoir local. Je crois à la, décentralisation et plus à la décentralisation, et je pense même que la Bretagne a besoin d'une véritable autonomie c'est ma conviction profonde c'est toujours pour ça que je me suis battu aussi quelle forme peut elle prendre je n'en sais rien mais je pense que j'avais assisté on va avoir un débat tout à l'heure si vous voulez pas, madame je ouais. sens qu'il y a des gens qui sont pas d'accord mais rassurez-vous on en est loin on en est même très loin aujourd'hui donc euh, françoise a intitulé ambition ou rêve ça c'est ma part de rêve et puis l'ambition je sais pas si j'en ai eu
0: c'est quoi Donc, la différence entre l'indépendance et l'autonomie L'indépendance, bah, la 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 tu, tu dernière, dis un on, état on a... indépendant, ça n'a voilà. pas beaucoup de sens.
1: Mais euh, le, ça n'a plus de sens. Je veux dire, bah, si on est dans une Europe, vous êtes pour l'indépendance, mais pas l'autonomie, c'est ça vous, Pardon, vous êtes pour l'indépendance
0: Ah bon On, on, ouais, ouais, on, bah, on si, passe le micro après, oui, madame, mais on verra.
1: Oui, mais je pense que ça n'a pas... Enfin, ça, pour moi, ça n'a pas de sens, pour le coup.
0: Donc, toi, ta vision de la Bretagne... Bah, je pense qu'on aurait,
1: aurait gagné à avoir plus de pouvoir. Euh, D'abord, parce que la décision doit se prendre au plus près du terrain, j'en suis convaincu. Il n'y a pas de raison de transférer un état, à un échelon supérieur une décision qui se prend, peut se prendre au, à un échelon inférieur. Un exemple Il y en a de multiples. Je pense qu'on peut confier des tas de fonctions à l'échelon local y compris euh, un des problèmes aujourd'hui enfin, la France s'est construite sur un dialogue entre le local et l'état central hein. Donc, euh, mais cet état, cet état central a trop de pouvoir on voit bien les, on voit bien les ravages de la centralisation des perditions dans l'efficacité de la décision, des perditions d'argent euh, et, et euh, je pense qu'une région on est quand même mieux, mieux à même de voir ce qui est bon pour nous quand on est tout près quand on est tout près du terrain, on pourra rentrer plus dans, 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 dans ce sujet là. Mais donc euh, voilà, ma conviction, c'est que la Bretagne, j'ai écouté euh, à l'Institut de Locarne où était d'ailleurs Michel Moisan, quand ils ont fêté leurs leur 20 ans, est venu euh, Fontanelle, l'ancien président des Silor, le fils de l'ancien ministre. Là. Et euh, il avait dit vous pourriez être la Suisse. J'en suis convaincu, je pense que la Bretagne pouvait être la Suisse. Pardon Un État balte, ce que tu veux, oui.
0: Donc, quelles sont les richesses de la Bretagne pour toi, aujourd'hui Économiste bah je, euh... bah je pense, moi je crois beaucoup... Que pour, organiser, mais pour organiser les choses, il mais... faut qu'il y ait une richesse. Faut y avoir... Je
1: crois que c'est une, une chose sur laquelle je, je, vous je te rejoindrai, parce que je suis comme, je suis comme toi, je, je crois d'abord à l'humain. Et... Je pense que le, ce livre, j'avais pas du tout eu d'écho favorable pour ce bouquin quand il était sorti. Il a, il a très bien marché parce qu'il est épuisé, mais en fait, c'est un bouquin qui ne rentrait pas dans les... Je dirais, si on regarde la Bretagne d'aujourd'hui, elle était très souvent analysée par des géographes. C'est assez curieux, mais en même temps, c'est une, une dimension importante, puisque on comprend pas la Bretagne si on ne connaît pas sa géographie. Mais c'était souvent les géographes qui faisaient l'économie, l'analyse économique. Et moi, je ne rentre pas dans un système. C'est-à-dire que je crois que ce qui a fait la Bretagne, c'est tout simplement les gens qui y habitaient. La volonté qu'avait un certain nombre de gens de sortir de l'Ornière, la volonté qu'ils avaient de sortir collectivement leur région de l'Ornière. Ça, c'est une caractéristique des Bretons. Et euh, je crois énormément au collectif et ça, je pense que c'est la principale force de la région. La deuxième, ça a été, je pense, une émulation en matière d'éducation. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-René était à l'école des, 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 des frères. Moi, j'étais à l'école publique et tous mes autres cousins étaient chez les curés. Mon père était un laïc et euh, n'a jamais voulu qu'on ait d'éducation religieuse. Et en fait, il y avait une, euh, une sorte d'émulation entre les deux systèmes scolaires. Ça n'a pas empêché d'avoir des bons élèves dans les deux. Et ça, et, et ça, je pense que cette excellence scolaire a été une, une force considérable pour la Bretagne. J'ai vu qu'au résultat du bac, euh, ça commence à baisser. C'est regrettable. Et euh, donc, c'est aussi de l'humain, ça, c'est à dire euh, c'est la capacité qu'on a à transmettre. Et quand on a la volonté de transmettre, je crains que la crise française ne s'explique en grande partie par l'absence de transmission. Et la Bretagne, elle a quand même gardé, malgré tout, de la transmission. Voilà euh, ce que je te dirais sur les forces de notre région aujourd'hui, qui n'avait pas beaucoup d'atouts. Pas beaucoup d'atouts géographiques, pas beaucoup d'atouts, euh, je dirais, euh, si on pense à ce qu'était la terre de Bretagne, euh, c'était une terre pauvre, et pourtant, elle a une agriculture très florissante qui est en crise aujourd'hui, c'est vrai. Ça, c'est le
0: programme de la semaine prochaine, ça. Bon, bah, c'est sur l'agriculture, la terre et la mer. On va, ouais. on va en reparler. Je pense que j'ai ouais.
1: parlé mon temps, Françoise.
0: Mais on, on pourrait t'écouter longtemps, et d'ailleurs tous les trois. Donc on va les applaudir tous les trois et on va vous laisser poser des questions.